0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui une de mes auteurs favorites, c'est Christine Jordis pour son livre « Tu n'as pas de cœur, le portrait d'une époque pas si éloignée que ça, où l'enfance était loin d'être un âge d'or ». Un grand auteur de bande dessinée, c'est François Bouc, qui publie en même temps le second volume de la réédition intégrale de « Phase de lune » et une nouvelle aventure de Jérôme Mouchereau, intitulée « Une quête intérieure tout en extérieur, histoire de ne pas salir chez soi », et qui a une exposition au musée de la franc maçonnerie à Paris sur le thème Léonard de Vinci décodé la cathédrale derrière le tableau et je reçois également une romancière de l'histoire de la petite et de la grande histoire c'est Amélie de Bourbon-Parme pour ses étonnantes histoires de l'histoire un festival de crimes de folies et de complots comme on n'a pas idée et le plus intéressant c'est que la plupart de ceux qu'elle raconte ce sont ses ancêtres qui les ont commis mais d'abord notre époque qu'est-ce qui la symbolise les réponses en images de nos invités à commencer vous par vous Christian. Christine Jordis, on va le voir, c'est une photo très récente hein, que vous avez, oui, que avez oui, choisie. Oui. Qu'est-ce qui se passe Mais elle
1: est, pas, elle, elle est récente, mais on l'a vu se reproduire de maintes fois. Et ce qui me semble très révélateur dans cette photo, c'est qu'elle exprime la violence pure, violence physique, qui n'est pas la même chose, quoi qu'on en dise, que la violence morale. Or, ce qui me surprend, c'est que cette violence physique est exercée maintenant sans aucun tabou, très fréquemment, on descend dans la rue, on fait le coup de poing. Il n'y a plus aucune inhibition sur ce plan. Et j'assistais hier, euh, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, aux suppliantes d'Echille. Or, vous savez que cette pièce a été boycottée, pour de mauvaises raisons, à mon avis, par tout un tas de ligues. Euh, la Ligue de défense noire africaine, euh, la Brigade des antinécrophobes, euh, le Conseil représentatif des associations noires, etc., qui ont décidé que la pièce était raciste. Il y avait des masques qui voilà, n'étaient
0: nullement noirs. – la, la façon de l'interpréter oui, était considérée oui, comme raciste. – Oui, c'est ça, exactement. – C'était associé au de, blackface, en fait, quand le, les blancs se déguisent
1: C'est ce qu'ils appelaient le blackface. Or, les masques étaient superbes, d'ailleurs, n'étaient nullement noirs, mais mordorés, c'était des Égyptiennes, et euh, ils ont pourtant violenté certaines de ces actrices de façon physique. Ils ont sequestré d'autres actrices… Ils ont empêché la représentation d'avoir lieu. Alors que vous étiez à la Sorbonne hier, fort heureusement, ça c'était le 25 mars. Hier, fort heureusement, j'étais paisiblement assise au milieu d'un millier de personnes et on a pu assister à la représentation ah, bon. malgré les menaces qui continuent. Mais ce que je veux dire, c'est que la violence, qui est quelque chose de complètement inacceptable pour moi, j'en parle d'ailleurs dans ce livre oui. sur lequel vous allez m'interroger, c'est une chose physiquement, c'est horrible de. de de violenter les idées, de, les, de vouloir les empêcher, les censurer de cette façon-là. Et ça arrive tout le temps. Donc euh, voilà, je trouve que c'est représentatif maintenant ce cette, euh, cette geste de violence du black bloc qui est euh, révélateur de, de ce que vit notre époque. François Bouc,
0: votre image à vous est plus ancienne, mais, mais ce qu'elle représente est toujours euh, très actuel.
2: Oui, oui, euh, en fait... Euh, euh, ce qui me semble le plus évident aujourd'hui, c'est euh, l'importance qu'a eu euh, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, la, deux, la Deuxième Guerre mondiale, on, on, on vit euh, aujourd'hui dans tout ce qu'elle a, euh, qu a exprimé, même euh, en, en termes de germe, de, germ, de germination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, s'il n'y avait pas eu la Deuxième Guerre mondiale, on n'aurait pas d'ordinateur. L'ordinateur a été inventé par euh, le gars qui, qui a essayé de décoder Enigma.
0: Oui, enfin,
2: Turing. Il euh, n'y aurait pas eu la NASA, parce que les, les gens qui ont, qui ont fabriqué euh, les, les, les fusées, fusées. Euh, c'est des, des types qui, euh, et qui étaient à Mund, qui étaient des officiers de la Waffen-SS, comme Von Braun, et qui ont été récupérés par les Américains. ce euh, inventer bon, les V1 ou les V2. Euh, voilà. Euh, et on, on peut... Euh, euh, par, par exemple, la, la génétique est venue aussi euh, des expérimentations qui ont été faites euh, dans les camps, et aujourd'hui, c'est devenu euh, monnaie courante. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point euh, toutes ces espèces de convulsions qu'il y, qu y a pu y avoir à cette époque-là ont fabriqué notre époque. Et d'une certaine manière, alors ça, c'est un peu provocateur, mais je, je pense que la, 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 notre époque a été... Euh, a été créée en partie par des conceptions nazies. À ce point-là. <rire> Amélie de bourbon parme
0: euh,
3: bah, Écoutez, là, c'est vrai que ce, ce qui nous vient à l'esprit avec cette photo, c'est la vitesse, euh, non pas seulement des voitures et, et, des, et des engins motorisés dans les villes, c'est la vitesse de, de nos échanges, de nos façons de nous parler et de nous connecter les uns entre, entre nous. Bon, ça, je fais référence aussi un peu à mon métier. Je ne suis pas que écrivain, je travaille aussi dans la communication. Et donc, j'ai beaucoup à faire aux réseaux sociaux et à la façon dont, dont les, les entreprises veulent utiliser ces réseaux sociaux pour parler d'elles. Et on s'aperçoit à la faveur de ces outils que s'accélère dans les échanges qu'on a les uns avec les autres et euh, malheureusement le sens qu'on met dans ces échanges tendance parfois à, à s'étioler. Alors euh, on entend de mieux en mieux les gens, on les voit de plus en plus, mais euh, ce qu'ils disent ou ce qu'ils ont à nous dire est parfois de plus en plus euh, faible et voilà, amoindri par justement cette vitesse qui augmente. Voilà, donc c'est pas forcément très positif, mais euh, il mais y a des côtés euh, peut-être euh, aussi euh, qui sont agréables puisque ça nous permet aussi d'être tous les uns les autres un petit peu plus. Euh, rapidement et, et
0: proches les uns des autres. Voilà. Eh bien, commençons. Christine Jordis, dans votre livre précédent qui s'intitulait « Automne, vous expliquiez avec beaucoup de grâce et de talent euh, ce qui, euh, à quel point ça pouvait être agréable de vieillir. Et en fait, on comprend encore mieux ce que vous vouliez exprimer quand on lit votre nouveau livre, « Tu n'as pas de cœur », qui vient de paraître chez Albin Michel, parce que là, vous y racontez votre enfance et qui était loin, loin, loin d'être agréable. Hein. Et, et on s'aperçoit, et c'était une époque qui est encore récente, puisque vous racontez une enfance à la sortir de la Seconde Guerre mondiale dont vient de parler François Bouc. Euh, et à l'époque, l'enfance, ce n'était pas du tout l'âge d'or que c'est devenu aujourd'hui. Hein. L'âge
1: d'or, aujourd'hui, on n'a euh, plus de permissivité. On est même arrivé, vous savez, comme les ressorts qui font un bond dans le sens diamétralement opposé, à une tolérance qui, quand j'ai été élevée, à savoir après-guerre, en province, après, euh, au retour, moi pour moi, d'un séjour en Algérie. Euh, c'était une ville de province marquée par la guerre, un milieu social privilégié tout de même, mais extrêmement tenu dans les principes. Et euh, mon enfance a été corsetée, c'était une enfance animée par... Animée, si je peux dire. <rire> Elle était plutôt écrasée par des valeurs poussiéreuses euh, d'une France défunte, moisie maintenant, et qui nous semble aussi éloignée euh, qu'un épisode de l'archéologie, mais dans lequel, pourtant, je trouve, avec notre époque, certaines similitudes. Et ça, je tiens à le dire, parce que j'ai vécu une enfance malheureuse, comme beaucoup d'enfants à cette époque, trop tenue, trop stricte, peut-être. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on arrive à une pression sociale euh, euh, que la pression familiale que j'ai subie m'aide à comprendre. Et je crois que ce qui est essentiel, parmi ces pressions diverses et variées euh, que nous essayons de soutenir, qu'elles soient sociales ou familiales, ou plutôt d'éviter... Je crois que ce qui est essentiel, c'est de parvenir à être soi. Et euh, toute ma démarche, au long de la vie ça a été euh, de rechercher ce que je suis, c'est bien banal de le dire d'autres beaucoup plus célèbres l'ont dit avant moi, mais ça n'est pas si facile mais
0: pardon de vous interrompre parce que d'autres ont dit, ont raconté comme vous d'ailleurs, que ces enfances de cette époque c'est pas tellement lié à la vôtre qui a ses particularités, ses caractéristiques mais c'est vraiment une époque où euh, on se fout totalement de l'épanouissement des enfants de l'épanouissement en général d'ailleurs vous le dites, hein, c'était presque un gros mot euh, on voulait ah, oui. briser la volonté des enfants, ça aussi oui. on le dit – Oui, il oui, faut les dresser. – Et Voilà, et ce n'était pas seulement dans votre famille, c'était à peu près dans, dans tous les milieux, dans toutes les couches de la population. Euh, c'est une époque très particulière. Si vous faites allusion à la, la, la nôtre aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, alors ça s'est diffusé dans les réseaux sociaux, gouvernement, un peu partout, tout le monde nous fait la morale en fait. Tout le monde nous dit comment on, on doit se comporter, oui, ce oui, qui oui. était le cas à l'époque.
1: Euh, – C'était absolument le cas de l'époque, moi je me souviens que… La mère, qui était une femme très stricte, nous enseignait qu'il fallait non pas penser à soi, mais penser aux autres, que penser aux autres, c'était le secret euh, d'un certain bonheur. En tout cas, ça nous faisait éviter le malheur de penser à soi-même. Et je trouve qu'il y a, entre ce catéchisme de l'époque et cette moraline qu'on nous répand en permanence maintenant du vivre ensemble, de la solidarité, de créer du lien, ça a du bon. Personne ne peut nier que ça a du bon. Mais moi, je ne supporte pas l'embrigadement, ni qu'on me fasse la leçon. Et on me fait la leçon en permanence. Et ça vous rappelle dans votre enfance, parce
0: qu'on n'arrêtait <rire> pas de la faire.
1: <rire> ça me rappelle mon enfance, sauf qu'on ne me donne pas de coups. Alors que dans mon enfance, à moi, c'était normal, dans beaucoup de familles. On battait les enfants, euh, oui. On battait les enfants, qui ouais. aiment bien Châtibia. Alors à cela s'ajoutait, dans mon cas particulier, certaines formes de névrose, qui fait que ces coups prenaient... Euh, ce que je blâmais tout à l'heure,
0: a... euh, la violence, c'était la violence. Une question et... que vous posez dans ce livre, et, et, et effectivement elle est tout à fait à propos, c'est pourquoi est-ce que tous les mauvais souvenirs restent
1: Voilà, c'est vrai. Et, et or, me... il reste
0: tous, dans le, toutes les vies, on sait tous que et... les mauvais souvenirs de oui notre enfance demeurent oui, présents, j'imagine que vous le vivez de la même manière
3: il y a quelques bons souvenirs quand même.
1: Ah oui restent. oui
0: aussi. <rire> ah mais
1: elle a peut-être eu Amélie a peut-être eu une enfance heureuse. <rire> non, non mais tout de même des enfances heureuses. Moi la mienne ne l'a pas été. Elle a été illuminée par la personnalité de mon père dont j'ai parlé dans un autre Notre livre. livre ouais. Une vie pour l'impossible qui m'a permis de rêver. Or le rêve est essentiel. C'est ce qui brise. La geôle, c'est ce qui brise l'enfermement. Moi, je garde de mon enfance le souvenir d'un enfermement. Et de cet enfermement, toute la suite est sortie. Car euh, j'ai eu besoin toujours de liberté et d'ouverture
0: de voyage. Mais est-ce que c'est le cas de toute votre génération Est-ce que toute votre génération euh, qui a subi finalement à peu près la même enfance euh, euh, s'est exprimée euh, de la même manière ensuite S'est révoltée de la même manière non, après tout je, Pour euh, répondre,
1: pour répondre. Vous avez hein. été
0: tous avec vos enfants beaucoup plus euh, ah, moi, ouverts, avec beaucoup plus tolérant que ne l'avaient été, été vos je parents. Je crois
1: avoir été avec mes enfants totalement tolérante, c'est pas, pas du tout ce qu'ils diront. Parce qu'on euh, a de soi une vision qui n'est pas forcément celles qu'eux peuvent avoir. Mais je réfléchis à cette question du souvenir. Vous savez, si les mauvais souvenirs nous restent, c'est que ça correspond à des traumas, des traumatismes profonds. Ils sont peut-être les seuls souvenirs réels, parce que l'inconscient ne connaît pas le temps. Moi, je revis les choses indéfiniment, des choses pénibles. Tandis que les souvenirs agréables, on les recrée. Et là, ma démarche est proustienne, évidemment. Je crois que euh, le souvenir nous aide à transformer, à embellir, à métamorphoser ce que nous avons vécu, à nous sortir des crocs de la réalité. Je crois qu'il y a dans le souvenir cette part de puissance de notre esprit. L'autre jour, j'entendais Boris Cyrulnik à la grande librairie et j'ai beaucoup apprécié ce qu'il disait. Il disait que quelqu'un comme Genet, par exemple, avait constamment revécu son enfance et qu'il avait fallu ça pour arriver à à l'affronter, tellement elle avait été dure dans son abandon. Que John le Carré, au contraire, à 80 ans, brusquement, avait fait face au fait qu'il avait été abandonné par sa mère et la haine de sa mère a ressurgi. Vous voyez Il y a ça dans le souvenir de, de particulier que euh, nous devons l'évoquer, moi je l'ai fait sur le tard, nous devons l'évoquer pour arriver à mettre à distance ce qui nous a fait mal. Ça vaut mieux, il vaut mieux confronter ces mauvais souvenirs pour les mettre à distance. Alors
0: votre livre, c'est un portrait de la bourgeoisie de province de l'époque qui est absolument... Terrible, puisque avec votre mère et votre frère, vous revenez d'Algérie en 1945 et vous arrivez à Tours, donc une ville en ruine, la pénurie, les euh, tickets de rationnement, chez chez vos grands-parents, euh, donc dans une famille de la grande bourgeoisie, euh, mais qui n'est plus, euh, euh, plus au top,
1: sommet de sa gloire. Voilà, voilà. qui n'est
0: plus au sommet de sa gloire, qui est désormais dans la gêne, euh, et, et, et mais qui ne veut évidemment rien en laisser paraître, puisque à l'époque c'est la dictature des apparences. Oui. Où on fait fait tout, dites-vous, hein, euh, et ça c'est sûrement vrai dans tous les milieux, là encore. On fait tout pour le regard des autres, rien pour soi, tout pour les autres.
1: Mais c'est encore le cas, regardez, il y a beaucoup de gens qui ne vivent que sous l'œil de la caméra ou sous le regard de l'autre. Devez... Arriver à vivre pour soi, à être soi, comme je le disais tout à l'heure, c'est tout de même... Euh... La chose la plus difficile et la plus rare qui soit, je crois. C'est plus
0: facile euh, par rapport à ses voisins, par rapport à. On va faire attention quand on publie des textos, des, des, des tweets ou euh, des choses comme ça, mais vis-à-vis -vis de ses voisins, vis-à-vis -vis de, de. On est quand même, on se sent plus libre oui, oui. aujourd'hui, on se relâche. Il n'y a
1: pas de comparaison, c'est tout non. à fait vrai. La vie d'après-guerre dans un milieu provincial de la bonne bourgeoisie était une vie absolument étouffante, parce que. Euh, il y avait « ça se fait » ou « ça ne se fait pas ». Et ça, ce n'était pas seulement la bonne bourgeoisie. J'ai lu ça euh, ailleurs, hein, souvent.
3: Mais ça, c'est beaucoup, pardon, euh, oui. l'emprise le, le, euh, du 19e siècle, quand même, oui. sur, sur une mais partie de notre époque. mais le 19e bien.
1: siècle a duré jusque dans les années 50 et même 60. Tout à fait. Vous oui, savez ce que disait 1968. Philippe Larkin, merveilleux poète anglais. Oui. « La révolution sexuelle a eu lieu en 1963. Malheureusement, trop tard pour moi. » Eh bien, jusque dans les années 50, on a vécu le 19e.
0: Ouais. Vous le dites, les livres que l'on vous sort le catéchisme, parce que la, la, la place de la religion est très importante en France, on l'a oublié jusqu'au début des années 60, Mais les oui. Français vont massivement à la, à la messe, les enfants vont Ça massivement au catéchisme, on se confesse. Oui. Et, et alors, en dépit du fait que euh, tout le monde se fiche de la foi de, de, oui, ce que oui. vous dans votre livre. Oui. On s'intéresse aux interdits, à l'enfer, au paradis, mais on se fiche complètement de mais la Mais c'est une
1: question de maintenir les critères, les valeurs de son milieu social. C'est une question de préservation. On ne préservait pas l'individu, comme vous l'avez dit tout à l'heure. L'individu n'avait guère d'importance en soi. En revanche, le groupe social devait se maintenir avec ses façons de faire, sa vision des choses... –
0: Tout ce qui était nouveau n'était pas intéressant à l'époque. Hein. On ne s'intéressait pas au nouveau. Au fond, c'est une époque où les gens sont très conservateurs. Est-ce qu'ils est qu n'étaient conservateurs que dans la bourgeoisie ou est-ce que tout le monde, à l'époque, dans toutes les classes, on, on oh, avait son oh, propre je, conservatisme
1: ?– Je pense que dans toutes les classes, on était conservateurs. Regardez la façon dont ils étaient habillés et dont on l'est maintenant. Mmh. Vous voyez que dans les milieux ouvriers qui étaient moins aisés, on portait malgré tout très longtemps... Une cravate et un col. Mm. Et quand je vois maintenant <rire> les touristes en vacances,
0: yeah, c'était parfois aussi...
1: dur. Hein.
3: C est, c est... On a basculé dans l'autre côté. On euh, a basculé.
1: Ouais. Je me souviens d'une de mes amies américaines d'ailleurs que je trouvais épouvantablement mal tenue, mal habillée, et qui me disait moi, ce qui compte pour moi, c'est d'être à l'aise. Vous voyez Et pour moi, c'était un langage absolument mystérieux, <rire> parce qu'il n'était jamais question d'être à l'aise dans ma la famille, mais d'être bien tenue, de paraître comme il faut,
0: Alors, vous voyez, d'avoir,
1: de correspondre aux critères
0: de, du milieu social. Alors, à l'époque, euh, euh, tout le monde fait peur aux enfants. Ça paraît normal de faire peur aux enfants. Euh, à l'Église, on fait peur aux enfants. Au catéchisme, on fait peur aux enfants. Les parents font peur aux enfants. Les contes, les histoires qu'ils leur racontent, les chansons qu'ils leur chantent, y compris aux tout-petits, sont des chansons ou des contes qui sont terrifiants.
1: Terrifiants. Mais euh, quand je les relis maintenant, je suis enchantée de relire les nursery rhymes, par exemple. Vous avez des enfants qu'on bat, qu'on fait pleurer, qu'on passe à la boulinette. Euh, C'est absolument épouvantable, ce qu'on fait aux enfants. Dans le Struvelpeter, livre euh, allemand, je crois, mais qui se vendait partout et qui n'était pas à la Bible familiale, mais il y a des choses épouvantables, comme euh, « Ne suce pas ton pouce » ou le tailleur va venir te les couper. Et on voit le petit garçon, le, parce que dès que sa mère a le dos tourné, pouce dans la bouche, le tailleur avec les grandes basques de son gilet vert qui foncent sur lui ses ciseaux ouverts et on voit les deux petits pouces mutilés avec le sang qui tombe.
0: Et ça, c'était des livres ça pour enfants. Ça me
1: fascinait, ça me fascinait. Des, des livres Mais pour en enfants. Mais en même temps, ça ne, me, ça ne me semblait pas étonnant, vous voyez.
0: Mais toujours dans la même idée, briser leur volonté, au fond, les rendre obéissants. Euh... Il fallait,
1: il fallait ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était dresser. De même qu'on dressait un animal, de même qu'on a dressé les peuples colonisés, tout cela... Ça faisait partie de l'assurance qu'on avait de détenir le secret de la civilisation. On savait, les valeurs étaient les bonnes. Mes parents n'ont jamais observé ces valeurs-là, mais ils nous les enseignaient. Et ma mère, à coup de... De tout ce qu'on veut, de battre de bois, de tout ce que vous voulez. C'est là où mais... notre
0: époque est assez similaire. Au fond. On est persuadé, là aussi, d'être dans le bien, mais... le vrai, le juste. Euh...
1: Est-ce que notre époque. Moi, je trouve qu'on vit plutôt une époque de culpabilité, je trouve.
0: Oui, mais ça ne fait rien. Le vrai, le bien, ouais. le juste est... euh, euh, nous semble indépassable. Et, ah, c'est ça euh, et, et Il faut l'asséner. Voilà, oui, oui, oui. oui. Il faut le bien, le près, juste, c'est
1: de se repentir, de battre sa culpe et de
0: dire on était mauvais. Ouais. Alors, évidemment, c'est une époque où le sexe n'existe pas. Ah non, Vos parents vont avoir un, un enfant euh, quand ils vont se retrouver après la guerre. Euh, ah, C'était on... le baby-boom,
1: ça se faisait. Oui,
0: hein. et ils descendu si ciel au fond. Hein, C'est-à-dire que vous ne savez absolument pas euh, comment on fait les enfants, comment ils sortent du ventre de leur mère. Euh, les salles de bain, c'est encore très rare. Il n'y avait il y pas de
1: salle de bain, non. Il y avait un ouais. petit il y avait un, le un bidet, bidet qu'il fallait bidet typiquement utiliser, français. mais sans trop se servir de la main, ou tout au moins on avait une et, et, et on ne
0: disait jamais non plus pourquoi était fait ce bidet, ce disait pas ah bah
1: Non. Et puis, de toute façon, le sexe n'existait pas. À partir du moment où vous ne nommez pas une chose, où le mot n'existe pas, la chose n'existe pas. Et c'était ça, ce qu'on voulait nous faire croire. C'est que, malgré les quelques-uns vagues impulsions qui nous menaient sous une table avec un copain ou un autre... Eh bien, on jouait au cerf, papa et la
0: maman ou au docteur. Mais <rire> ou au docteur là où, vous racontez docteur. Une, une scène qui se passe, c'est une de vos copines qui vous a raconté ça, qu'elle a joué au papa et la maman euh, avec, euh, avec un petit camarade de son âge euh, et qui se sont euh, embrassés, euh, euh, accolés l'un à l'autre, oui, oui, oui. etc. Mais vous oui. racontez ça à votre mère. Votre mère vous dit que c'est absolument épouvantable, que c'est ah, horrible. vous une
1: chose, voilà. mais, elle ça vous ça coup, mais elle ne vous dit pas pourquoi. Elle
0: ne vous dit pas pourquoi, c'est toujours pareil. Elle ne
1: me dit pas pourquoi, elle me dit que cet enfant est une anormale. Un monstre, qu'il faut que j'évite d'en parler d'une chose pareille, et elle ferme la porte à clé sur moi. Mais autrefois, quiconque aurait recueilli ce genre de confidence aurait été battu à coups de ceinture. Le sexe était innommable. Et c'était évidemment d'une hypocrisie monstrueuse, parce qu'il existait bel et bien. Et même, il jouait des tours terribles dans les coulisses, car tous ces gens, s'ils n'avaient pas une maîtresse ou un amant à côté, sans trop en parler mourrait de frustration évidemment.
0: Ben oui, c'est le règne de l'hypocrisie. C'est le, le règne de l'hypocrisie. Mais alors, en dépit de tout ce que vous racontez, Christine Jourdis, euh, aussi vous en êtes bien tiré. <rire> vous êtes formidable. Donc, oui. au fond, oui. cette éducation épouvantable, euh, vous êtes ennuyé, vous avez souffert. Vous ah, êtes... je
1: me suis ennuyé, mais ça m'a fait lire. Hein. Voilà,
0: vous n'avez pas. Mais au fond, vous, vous n'êtes pas la seule. Vous en êtes tous sortis. Vous avez compensé. Euh...
1: Alors que vous croyez que les gosses de maintenant ne vont pas s'en sortir. Si, bien, qu on bien sûr que c'est si, possible. Ils s'en sortiront aussi. Bien sûr. Oui, ils s'en sortiront. Moi, je vois, j'ai... <rire> je ne peux pas m'empêcher de rire parce que j'ai un petit-fils que je trouve une merveille, qui a 10 ans. J'ose le dire. Avant, le, le fait d'être grand-mère m'offensait gravement. <rire> Maintenant, j'ose le dire. Et l'autre jour, il me sort, et j'ai trouvé ça, tout ce que moi, j'ai mis 50 ans à obtenir, il me dit, je suis à moi. Un <rire> mais hein, vraiment un petit mot. Je suis à moi, ni à mon père, ni à ma mère. Je suis à moi et fière de l'être. <rire> J'étais si je me suis dit il a tout compris. Il a dix ans, il a compris ce que moi j'ai mis tant d'années à acquérir aussi. Ce pas
0: le Mais alors, ce qui, est le, ce qui est tout à fait euh, cocasse dans votre histoire, c'est qu'en dépit de tout ce que vous avez raconté, votre mère s'y collait bonté, etc., etc. Le jour où vos parents divorceront, elle va s'installer avec une autre femme. Oui, oui. <rire> et alors, on a oui, l'impression oui. qu'à l'époque, c'était impossible, etc. Mais euh, elle a été.
1: Elle a savez, fait... cette femme, euh, donc ma mère, euh, que je blâme euh, vraiment, on m'a demandé si je lui avais pardonné. Le pardon est une notion chrétienne. Moi, je peux comprendre maintenant. Mais elle a montré beaucoup d'audace. Parce que dans les années 50, alors qu'on vivait encore au 19e siècle, elle a, nous ayant élevés, ayant accompli son devoir, étant enfin un peu débarrassée de cette charge monstrueuse, elle a suivi son goût profond et elle s'est installée avec une femme. Et il fallait quand même, à l'époque, en 1950-53... Il fallait le faire, vous voyez.
0: Surtout quand on a professé, comme on a relayé comme elle l'a fait auprès de ses enfants, auprès de son entourage. Ah ça, euh, c'était vraiment morale...
1: ce qu'on appelle le double standard. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'on enseignait des principes et qu'en fait, on y croyait pour vous mais pour soi,
0: c'était autre chose. Et alors, encore Et donc, plus drôle, votre grand-mère, puisque vous vivez chez, chez vos grands-parents, en tout cas au début du livre, euh, votre grand-mère donc beaucoup plus âgée, alors grande bourgeoisie, elle, on s'aperçoit en fait que c'était une collectionneuse d'hommes extraordinaire, presque avec l'assentiment de son mari, d'ailleurs. Oh ben, le Et...
1: pauvre vieux, il était... Euh, moi, quand je l'ai connu, c'était un, oui, bon, un il avait vieillard pas toujours... un peu gâteux. Il n'avait pas
0: toujours été vieux. Qui
1: gratte <rire> sur la guerre de 14
0: mais à l'époque où elle était une collectionneuse, elle était jeune et belle et il devait être à peu près jeune aussi. En tout cas, elle avait été extrêmement libre, c'est ça avait
1: été, Elle avait été ce qu'on appelle à l'époque une des plus belles femmes de son temps, me disait-on. C'est-à-dire que c'était comme les grandes courtisanes, c'était une femme à succès et qui ne vivait que pour séduire. Alors maintenant, à l'époque du MeToo et de Balance ton porc, <rire> ça on, a, plus. <rire> on a du mal à penser qu'une femme peut vivre pour séduire. Personnellement, j'ai trouvé ça agréable aussi. Je n'ai pas
0: passé ma vie à ça. Mais on a beaucoup Mais de mal elle, aussi aujourd'hui à penser qu'une femme pouvait être libre de son corps en étant mariée dans les années 20. Eh bah, si, on dans pouvait les, les
1: années 20 ont été relativement libres sur ce point. C'était
0: déjà une révolution sexuelle.
1: C'était euh, mmh. sexuellement plus libre mmh. que le son devenus. Euh, je ne sais pas, l'histoire suit comme ça des vagues. Remarque, vous le disiez tout à l'heure, on, on est maintenant dans une époque de moraline épaisse, alors qu'il y a quelques temps, quand on voit les films avec Sartre qui fumait, etc.,
0: on était quand même plus libre. On était dans une époque assez libertaire. Un commentaire sur cette époque, François Bouc,
2: que vous n'avez pas connu J'en ai connu un petit bout. J'ai connu. Moi, je suis né dans les années 60. Vous voyez donc. à la lisière. Dans les années 50, vous. Euh... Oui, mais euh, oui, euh, euh, ma conscience Ma conscience. Elle, elle, elle s'est vraiment ouverte dans les années 60. Et euh, en, en vous écoutant, je me dis bon, d'abord, c'est vrai que. On peut tous être, euh, euh, avoir des récriminations vis-à-vis de son enfance, etc. Mais au fond, si on a un moyen d'expression, on a tout le loisir de pouvoir en échapper en permanence. Et moi, c'est ce qui m'a permis aussi de m'en échapper, de ces, le dessin. ces contraintes, c'est de dessiner. Et dessiner, ça, re, ça, ça fait que vous vous retrouvez avec vous-même et indépendamment de, tout, de, de toutes les... De, de toutes les pressions qu'il peut y avoir sur vous, de tous les, les schémas de pensée qu'on essaye de vous infliger, etc. D'un seul coup, vous avez un espace de liberté. Et l'autre aspect qui, qui, qui me plaît aussi, c'est euh, de me dire que, en fait, les apprentissages se font avec l'affection. C'est l'affection qui fait l'apprentissage. C'est-à-dire que moi, je pouvais avoir un père extrêmement euh, euh, rigoureux, mais quand il faisait sa plomberie et qu'il m'expliquait comment il fallait... Euh, euh, souder un tuyau de cuivre avec un autre ou comment le cintrer, il faisait avec une telle affection que j'avais qu'une envie, c'était de plombier.
1: Mais bien sûr, ça change tout, vous voyez. Mais dans mon cas, le « Tu n'as pas de cœur », titre qui a été choisi par l'éditeur et pas par moi, d'ailleurs le cœur c'est le centre, le sens de toute l'histoire, tu n'as pas de cœur, dit celle qui ne se sent pas aimée et qui n'aime pas comme il faut. Alors là, on pourrait parler pendant des heures, mais on ne le fera pas. Non, on ne le fera pas vite. parce que c'est la pause. De l'amour et de la possessivité <rire> et de l'amour. Ch du, du chantage voilà. à
0: l'amour. Que... Toutes on les or...
1: formes a... d'amour qu'on qu peut avoir. On sont... en
0: reparlera quand même, euh, mais d'abord, une pause. Les invités sont aujourd'hui Christine Jordis pour euh, "Tu n'as Pas de Cœur, Amélie de bourbon parme pour ses étonnantes histoires de l'histoire et François Bouc, euh, Grand Prix du Festival de Bande Dessinée d'Angoulême en 1998. Vous aviez 43 ans. Euh. Alors, euh, en ce moment, vous avez une grosse actualité, comme on va le voir. Euh, premièrement, paraît au Lombard le deuxième tome d'une nouvelle édition intégrale de "Face de Lune, une euh, série que vous avez créée avec euh, Alejandro Jodorowsky euh, au tout début des années 90 euh, dans le magazine. À suivre euh, une série que, qui va s'étaler sur, sur 20 ans,
2: euh. <rire> c'est un travail de très très longue haleine. Hein. Oui, oui ben vous savez, on, on construit pas une cathédrale comme ça. Voilà, l'idée de cette série c'était de, de se dire, après tout, on est on, on a une ambition d'artiste. C'est quoi la plus belle ambition d'artiste? C'est de de faire une cathédrale, on ne peut pas la faire avec, euh, avec de la pierre, avec euh, du bois, avec, euh, mais on peut le faire avec du papier. Et donc on s'est mis à partir sur cette idée en se disant, euh, voilà, euh, où est-ce qu'elle pourrait se situer euh, À Las Vegas ou euh, dans le cosmos sur une planète... C'est l'avantage de la bande
0: dessinée, on voilà. peut faire
2: ce qu'on veut. Peut... C'est pas <rire> bon... comme au cinéma où ça coûte cher. Et voilà, ça, ça coûte que le papier et, et le crayon et un peu d'encre de Chine aussi, mmh. bien sûr. Et donc, euh, on s'est dit, maintenant, bah on va faire ça avec une espèce d'allégorie euh, du monde dans lequel on se trouve. À l'époque, quand on a commencé cette série, euh, c'était euh, en plein moment où il y avait Ceausescu qui, qui était en train d'être déboulonné en, en Roumanie. Et donc, on, on a calqué... Euh, sur une, une île, euh, le pouvoir euh, à, similaire à Ceausescu. Donc et une, dictature,
0: une, une dictature, une île avec la dictature, avec des tsunamis, ce qui était assez nouveau. Il voilà, n'y
2: a personne qui, qui parlait de tsunami à l'époque, et, euh, et donc on avait une espèce de vague <rire> et qui, qui immergeait toute cette île, et sur les ruines... Et donc il restait euh, des, des moignons de, de colonnes pour, euh, pour, pour euh, encore donner l'illusion qu'il y avait une cathédrale à cet endroit-là et, et d'un seul coup cette vague reconstituait l'intérieur de la cathédrale en, en, en l'immergeant et, et donc euh, un personnage totalement improbable sortait de là sans visage face ça, de lune voilà ils sont
0: d'ancêtres euh, du smiley oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Et, 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 et donc
2: ce personnage est un personnage bizarre qui peut ressembler à un ange, à un poète à un... Et, et va participer et, et faire en sorte que toute cette population qui est un peu maltraitée coagule autour de l'idée de refaire cette cathédrale.
0: Alors, c'est effectivement une communauté qui fait élever une cathédrale et, et vous, vous allez l'élever pendant une vingtaine d'années. Euh, c'est fou quand on voit euh, vos dessins, euh, et notamment cette cathédrale, euh, François Bouc, à quel point vous êtes un dessinateur minutieux. Hein euh, euh, vous avez la réputation d'être un très, très grand dessinateur, mais, euh, mais vous décidez tout, quoi. Ça doit vous prendre un temps fou.
2: Oui, mais euh, c'est pas tellement la question du temps. La question du temps, elle se pose au moment où vous vous dites... « Ah oui, il va falloir que je fasse une cathédrale. » Mais quand vous y êtes, quand vous êtes en train de la faire, c'est tellement, euh, on pourrait dire, euh, incarnant, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de fusion qui s'opère entre le dessin et vous, au moment où vous le faites, que vous oubliez le temps. Et s'il si faut rajouter une garouille là, ou s'il si faut rajouter, eh bien, il n'y a pas de problème, on va le faire. Et à ce moment-là, on, on échappe à toutes les coordonnées habituelles de la vie. Et on est dans le dessin. Alors, au même moment
0: sort également la sixième aventure de Jérôme Mouchereau, toujours aux éditions du Lombard. Ça fait 25 ans hein, que vous, vous faites vivre ce personnage. <rire> euh, alors, le, le titre de cet album, c'est Une quête intérieure tout en extérieur, histoire de ne pas salir chez soi. Voilà un, un très joli titre. Alors, euh, Jérôme Mouchereau, c'est un assureur euh, surnommé le tigre du G Bengale par sa femme, euh, voilà. comme on va le voir, et, et qui vit dans un monde qui est vraiment une jungle. Là aussi, c'est une allégorie, parce que j'ai l'impression que face euh, de lune, c'était une allégorie. Vous l'avez dit, notamment de notre monde euh, contemporain. Là aussi, c'est une allégorie euh, de notre monde contemporain. On vit dans des jungles.
2: Oui, en tout cas, on vit dans un, un univers foisonnant. Et plus, plus ça va et plus la technologie nous, euh, nous donne de l'aliment à ce Et donc, euh, ce personnage est dans une espèce de jungle qui est là Sauf euh, que lui, c'est une vraie jungle. Hein. C'est une vraie jungle. Dès qu'il sort de chez lui, c'est la jungle. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi avec la bande dessinée, c'est de pouvoir euh, figurer et incarner des idées qui peuvent sembler euh, un peu euh, allusives. Euh, D'un seul coup, elles prennent forme. Au fond, c'est le côté premier degré de la bande dessinée... Euh... Et à, la, à la fois, il y a ce côté premier degré parce qu'on va devoir représenter un personnage et en même temps aussi, il y a une portée symbolique euh, à, à chaque forme. C'est-à-dire que euh, comme dans l'ésotérisme, il y a le langage des oiseaux. On appelle le langage des oiseaux cette espèce de, de jeu de mots euh, permanent avec le, le, le langage. Dans la bande dessinée, on a l'équivalent mais en forme. C'est-à-dire que des, des formes renvoient à d'autres formes et, et donc une forme n'a pas une seule définition, mais elle peut en avoir plusieurs. Tout dépend dans quel contexte on la met.
0: Alors dans, dans les aventures de Jérôme Bouchereau, euh, il y a plusieurs assureurs, il n'est pas le seul, ils sont tous habillés en, en félin d'ailleurs. Ouais. Euh, euh, les crocodiles, c'est qui est-ce que, est que chaque animal a une, a une représente
2: ça, Bien sûr, ça, ça peut être la férocité, ça peut être, ça peut être le, le, le comment dire, l'aspect ogre. Hein, ça, peut, ça peut symboliser un, un personnage ogresque. Ça, ça peut prendre vraiment de multiples. Là, par exemple, c'est un, un personnage qui va reconstituer le monde du, perso de, du personnage principal, donc de mon héros. Oui,
0: puisqu'il est dans, dans, dans une quête intérieure. Hein. Voilà, il est dans
2: sa, sa quête intérieure. Alors, ça aussi qui est intéressant avec la bande dessinée, c'est qu'on peut entreprendre une quête intérieure en se disant « et si c'était vrai ?» Puisqu'à partir du moment où je peux la dessiner, ça devient vrai. Ouais. C'est ouais. ça l'avantage du dessin, c'est que à partir du moment où donner forme à une idée... L'idée commence à s'incarner.
0: On le voit dans la planche qui était juste avant, si on peut la revoir, où il a un problème avec la ligne d'horizon, par exemple. Oui, par exemple. Ça aussi, c'est typiquement de la bande dessinée. Dans le cinéma, on ne pourrait pas faire ça. Voilà. Il, il, voilà, il a un problème avec la ligne d'horizon. Et... C'est-à-dire qu'à ce,
2: ce moment-là de l'histoire, le, le personnage euh, n'a plus rien. Son univers a totalement disparu. Il l'a euh, il, il fait épousseter par une, une, euh, une technicienne de surface, comme on dit. Et donc, qui a balayé tout. Il ne reste plus qu'une ligne d'horizon. Et donc il dit au moins ça c'est le repère qui me reste. Et en fait la ligne commence à bouger et, et le point de fuite qui symbolise euh, tous les points d'une ligne d'horizon, le point de fuite commence à arriver vers lui. Et donc il, il, il essaye de C'est le seul art qui de... peut
0: vous permettre de jouer avec et voilà.
2: ça. Hein. Et il finit par rentrer dans son nombril et, et il est absorbé par le point de fuite qui est à l'intérieur de lui en fait. C'est peut-être l'art
0: enfin... le plus surréaliste finalement la bande dessinée. On, on a une,
2: une, une capacité... On a une liberté Alors, et une capacité à, à je, tout exprimer.
0: Je, là où je vous rends match, c'est que vous décidez merveilleusement les femmes, qu'on va le voir. Euh, ah oui, oui. C'est vrai, c'est extraordinaire. Vous en, vous en là, dessinez a, beaucoup d'ailleurs. Voilà, il y en a, il y a abondance là. Là, il y a abondance. <rire> Mais
2: c'est vrai que euh, tous les dessinateurs de bande dessinée ne dessinent pas bien les femmes. C'est difficile de dessiner une femme. Je me souviens d'un dessinateur, euh, Paul Gilon, qui, qui m'avait dit une fois, en voyant mes premières femmes, les premières femmes que je dessinais, il m'avait dit, tu sais, en bande dessinée... Pour une femme, un trait, c'est 10 ans. Alors je dis, oh la vache, oui, donc si euh, je prends cette femme-là, ah ouais, ben, bien 120 ans, j'ai mis trop de traits. Donc j'ai passé du temps à enlever les traits, traits, de façon à avoir... Parce que, je sais pas pourquoi, mais dans la bande dessinée, on a une image de la femme qui doit être la plus pure possible. Presque une femme à la Botticelli. Il faut que ça soit la plus diaphane, presque, euh, qui soit. Presque comme si on voulait représenter la femme universelle, la femme absolue. Et dans la bande dessinée, à garder, quand on veut faire... Euh, une belle femme a gardé cette idée de faire une femme absolue et de faire la femme la plus diaphane, euh, la vierge presque.
0: C'est donc peut-être en tant qu'homme que j'aime beaucoup votre manière de représenter les femmes, peut-être qu'elles ne sont pas d'accord, euh, mais de Bourbon-Pâme, <rire> ils il, il dessinent bien les femmes ou pas euh... euh, bah, D'une
3: certaine façon,
1: oui. <rire>
0: mais, mais un peu masculine, un peu ouais. masculine.
1: Non,
3: non, moi, je trouve ça ah bien. Oui, c'est une Elles ont, Elles ont leurs avantages très visibles. Bien sûr, ouais. bien sûr. Mais il y a d'autres, j'imagine qu'il y a d'autres planches de femmes. Oui, oui, ah, oui voilà. bien
2: entendu, bien entendu. Il y a d'autres types de femmes. Là, c'est pour une séquence Alors, il oui, 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 y, y a aussi, en même temps que ces
0: deux albums, une exposition au musée de la franc-maçonnerie à Paris qui s'intitule Léonard de Vinci décodé, la cathédrale derrière le tableau. Alors, je précise que ça, ça n'est pas parce que vous ne vous intéressez pas à Léonard de Vinci comme beaucoup parce que c'est le Saint, -Saint Anniversaire de sa mort. Vous, euh, Léonard de Vinci, c'est un de vos personnages puisqu'il ouais, est ouais. le voisin du dessus de, de, de Jérôme, Jérôme, de Jérôme <rire> Mouchot. On va voir aussi le catalogue euh, qui sort parce que le catalogue est, est, est formidable. On peut s'intéresser au catalogue alors qu'on ne peut pas aller voir euh, l'expo. Euh, donc, Léonard de Vinci, c'est un de vos personnages. Et, euh, et, et, et alors là, ce que, vous, ce, que, ce que vous racontez, enfin, ce dont on s'aperçoit grâce à ce petit Léonard décodé et à cette exposition, c'est que vous êtes un adepte de la géométrie sacrée et, et que c'est omniprésent dans votre œuvre, c'est-à-dire dans tous les albums dont on vient de parler, dans tous ceux qui étaient parus avant, vous êtes un obsédé de la géométrie sacrée. On voit
2: que Léonard lui-même était un obsédé de la géométrie sacrée. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots Deux mots, ça sera difficile. En fait, moi, j'ai été alerté par cette dimension du, du dessin par, vous savez, des... Des, des vieilles personnes. J'ai rencontré un, un sourcier, vous savez, le gars qui, qui, qui trouve les sources. Et, euh, et donc, il était venu pour ausculter ma maison, pour voir. Et puis, il me dit Mais tu dessines euh, Est-ce que tu connais euh, la géométrie euh, alors Je dis Ben non, je ne connais pas euh, la géométrie. Enfin, je connais la géométrie que j'ai apprise à l'école, mais je ne connais pas la géométrie telle que euh, tu as l'air de vouloir me la présenter. Donc, je suis allé chez lui. Et alors, chez lui, il y avait des diagrammes. Oui, un comme, peu comme ce qu'on voit là. Il y avait des tas de diagrammes et puis il était marqué, au-dessus de son bureau, il était marqué « Nul n'entre ici s'il si n'est géomètre ». Alors je me dis « Bon, je reste sur le pas de la porte et puis petit à petit, je rentrerai ». Euh, et donc, euh, il a commencé à, à me poser les bases de cette géométrie particulière. Et ensuite, il m'a fait rencontrer son… Donc lui, il devait avoir euh, 74, 76 ans. Et il me dit « Je vais te faire rencontrer mon maître ». Et son maître, c'était un vieux prêtre euh, du sud-ouest de la France, à Auch. Euh, qui s'appelle le père Bétous et euh, qui s'appelait, et, euh, et j'ai passé euh, des moments entre ces deux personnages à me faire apprendre ce qu'était la géométrie. Ce qu'on retrouve comment... également
0: dans les, les tableaux de Léonard, on va voir la scène voilà.
2: par exemple, ça
0: existe dans, dans, chez Léonard de Vinci
2: Alors voilà, c'est ça, c'est que ces gens-là, des gens comme Léonard de Vinci, étaient des gens très instruits, et instruit par des gens qui étaient des, des experts en la, en la géométrie, notamment un, un gars qui s'appelait Luca Pacioli, qui était un, un, un moine franciscain, qui, pour qui d'ailleurs il avait fait des dessins d'illustration d'un bouquin qui s'appelle La Divine Proportion. C'est Léonard de Vinci qui lui a fait les dessins. Et donc quand il composait, quand, quand vous avez... Un, alors ça c'est des problèmes de dessinateurs, c'est pour ça qu'on est en convivialité avec ce type euh, euh, d'exploration. C'est que quand vous êtes dessinateur, vous composez. Euh, il ne suffit pas de savoir dessiner un corps humain, encore qu'il faut connaître la proportion du corps humain mais il faut aussi le mettre en relation avec d'autres et avec un décor et avec ceci, avec cela comment vous composez votre image et donc la composition est essentielle surtout quand on raconte une histoire parce qu'il va falloir véhiculer l'œil euh, du, du lecteur à travers Il faut vous images. la
0: respectez vous dans tous vos albums vous y faites Alors, attention la... comme lui le faisait dans un tableau euh, la joconde
2: on va voir là, aussi. là par exemple dans celui-ci euh, ou, ah, ou dans, dans la, la joconde, joconde. ok la joconde allons-y euh, je me suis aperçu, parce que c'était un peu une provocation de la part de, du musée de la maçonnerie, ils m'ont dit, bon, est-ce que dans la Joconde, il y aurait aussi la, la même construction Je dis, écoute, je ne sais pas, mais on va voir. Et donc, quand j'ai un tableau comme celui-là, je me dis, mais il me donne des indices. Je sais, je sais que ce gars-là, il connaît la géométrie et que c'est un, un féru de ce genre de choses. Donc, quand il va composer la Joconde, il va la composer avec cette géométrie qui va sous-tendre tous les éléments du tableau. Et donc, je commence à prendre des indices. Alors, je vois qu'il y a une rambarde derrière, qu'il y a une double rambarde, qu'il y a euh, la ligne d'horizon, qu'il y a euh, l'axe, la ligne des yeux. Et donc, à partir de là, je commence à, à me dire, ah ben oui, l'axe central, c'est bizarre, l'axe central passe exactement par l'œil de la Joconde. Et, comme par le Christ dans la scène. Euh, comme par euh, le Christ dans la scène. Et donc, ce pas des phénomènes et, et... hasardeux.
0: – Et de la même façon, vous dites que les cathédrales, leurs façades, euh, obéissent aux règles de la géométrie ah ben sacrée. Sûr, bien la, sûr. la cathédrale que vous avez décidée en face de l'une, elle, elle, on voit bien, elle pentagramme à l'intérieur. – Exactement. – Elle lui obéit comme Notre-Dame, voilà. comme la cathédrale d'Amiens, comme toutes.
2: – Voilà, comme, comme toutes ces cathédrales. En fait, le, euh, quand vous avez euh, une façade de cathédrale comme ça, vous êtes devant et vous avez le menu, le menu spirituel dans lequel euh, vous pouvez entrer euh, et, et déguster. Si... C'est un peu comme un menu de restaurant. On vous dit, voilà, vous voulez retourner à, à votre point d'origine, eh ben, on, on va utiliser la géométrie pour vous le dire. Et ça ne le dit pas à votre mental, parce que vous n'êtes pas forcément instruit par cette dimension. Mais ça va vous, ça vous parler à votre corps, parce que votre corps est organisé, suivant une géométrie très particulière. N'importe lequel d'entre nous a le même corps, une colonne vertébrale, des épaules, des jambes, ça. On a un principe de base selon lequel, après, on va développer une individualité. Une cathédrale, c'est pareil. Elle va utiliser ces principes géométriques qui sont ceux qui régissent votre corps et qui font que, ben, quand vous prenez un poids, vous allez le répartir, répartir la force, suivant les segments, qui sont les segments et votre musculature. Et donc, vous allez les répartir pour pouvoir le soulever. Si vous prenez un poids lourd comme ça, vous n'allez pas y arriver. Par contre, si vous allez le, le répartir suivant la proportion qui se trouve dans votre, dans votre bras, vous allez y arriver. Ces, ces organisations sont géométriques. Et c'est ces, ces organisations géométriques qu'on va retrouver dans une façade de cathédrale où on dit « Tu veux aller au cœur de ton être humain Tu veux aller au plus profond tu veux retrouver ton point d'origine, tu rentres là-dedans. Et toute l'organisation géométrique vous dit ça, sans que vous le sachiez, on va dire consciemment.
0: Mais maintenant, on le fera, et notamment si on va euh, dans votre exposition, euh, Léonard de Vinci décodé, euh, qui est jusqu'au euh, mois d'octobre euh, au musée de la franc-maçonnerie. Et maintenant, on va rentrer euh, à l'intérieur des étonnantes histoires de l'histoire d'Amélie de Bourbon-Parme. Amélie de Bourbon-Parme, vous publiez Étonnantes histoires de l'histoire aux éditions de l'Archipel. C'est un recueil de vos chroniques parues chaque semaine dans le parisien Weekend. Ce sont des anecdotes historiques que vous racontez très bien en quelques pages. Comment est-ce que vous les choisissez
3: Ah oui, alors ça, c'est. Non, parce qu'il y, y a toutes
0: celles que tout le monde raconte tout le temps. Bon, il y en a certaines, mais très peu. On ne peut fond. pas
3: s'empêcher de retomber voilà. dessus parce qu'elles sont tellement voilà. incroyables. Euh... l'affaire du
0: collier de la reine. Voilà, c'est ça, ça l'affaire
3: des, des poisons. Voilà. Euh, mais la... vous, il
0: y en a plein, plein, plein qu'on bah, connaît il y en a une peu ou pas.
3: Parce qu'il fallait trouver, en effet, toutes les semaines une idée nouvelle et j'avais carte blanche. Donc, euh... Oui, mais il
0: faut que ça tienne dans un format. Il faut... sur... quelques pages. Quoi. Il y avait
3: 6500 signes à peu près. Et donc l'exercice était assez inquiétant, en fait, au départ. Très amusant pour les deux, trois premières. Et puis après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais trouver de plus, de mieux Et en fait, à force de se plonger dedans d'abord c'est aussi des rencontres, c'est-à-dire qu'il y a des passionnés d'histoire qui vous disent ah bah tiens moi c'est cette histoire-là qui me fascine et donc il y a des obsédés euh, d'une période, d'un personnage, notamment sur euh, l'histoire de Catherine de Médicis et ce son escadron volant euh, de femmes qu'elle avait organisé aux tournois. Euh,
0: Patrice Chéroult y avait fait allusion dans La Reine Margot. On bah, les voyait à l'œuvre. C'était là que, pour, pour bah, séduire les, séduire, les exactement. invités. On était
3: en pleine guerre de religion, donc on, 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 on était quand même dans un moment assez violent, assez sanglant et quand même pour apaiser toute cette ambiance assez virulente, cette reine qui était... Très, pas très séduisante avait eu l'intelligence de s'entourer d'une sorte de harem de femmes toutes plus belles les unes que les autres toutes bien nées et de les utiliser comme des, des appâts ou en tout cas des séductrices pour calmer un peu les mœurs de sa cour et notamment pour amadouer euh, le, le, le prince de Condé qui était un des, un, des, un, des, un des chefs du de, protestantisme et elle y est très bien arrivée puisque ça a contribué justement à apaiser les tensions oui,
0: enfin, parce... jusqu'au massacre de la Saint-Barthélemy bon, <rire> ça
3: n'arrive n'avait pas complètement renversé la politique et les mœurs, mais ça a joué un rôle. Bref, donc c'est une histoire. Ça, c'est on me l'a raconté. Je ne le connaissais pas aussi bien. Il faut
0: dire quand même qu'il y a beaucoup de ces personnages, ils vous allusion tout à l'heure, qui sont parmi vos ancêtres.
3: Oui, alors. Bon,
0: pas parce que. Oui, alors
3: je fais pas une obsession. J'ai choisi quand même mon ancêtre direct qui est Elisabeth Farnèse, un personnage inouï mais pas très connu dans l'histoire, qui devient
0: reine d'Espagne, qui devient
3: reine d'Espagne, qui n'était pas prévu pour le devenir. Comme c'est souvent le cas dans l'histoire, les choses ne se passent pas comme on le pensait. Elle épouse Philippe d'Espagne, qui est le descendant direct de Louis XIV, premier roi bourbon sur le trône d'Espagne, dont descend aujourd'hui Felipe d'Espagne. Et il avait été marié une première fois et sa femme était morte. Et il fallait absolument une remplaçante. C'était un roi qui avait évidemment besoin d'une femme à ses côtés, comme souvent. Et on, on avait trouvé une, une jeune duchesse, princesse, en tout cas pas forcément très très bien dotée, puisqu'elle n'avait que le duché de Parme euh, à lui apporter dans sa dot. Et, euh, et du coup, l'ambassadeur s'était dit bah, « c'est très bien, je vais pouvoir justement la contrôler ». C'était une, une princesse des Ursins qui s'était dit bon, « comme ça, je l'aurai sous ma coupe, euh, la France continuera à influer sur... » sur la politique espagnole. Et puis, en fait, cette femme, Elisabeth Farnèse, descendante donc, euh, des premiers euh, ducs de Parme, euh, et, serait d'être... Et aussi Louis XIV, une... d'ailleurs. Et, de... et aussi, parce qu'il y avait eu, oui. évidemment, d'autres croisements entre-temps. Mais bon, là, c'était quand même le rôle de sa vie. Et c'est quand même le grand moment de, 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 de la, du, du, du duché de Parme. Elle lui apporte en dot. Elle se marie avec lui. Et elle a plusieurs enfants, dont l'un va régner sur l'Espagne et dont le... descend aujourd'hui l'actuel roi d'Espagne. Et puis sur la Sicile et aussi sur Parme. Donc l'histoire continue. MBC et cette femme se révèle être une, une femme très dure, très forte, très intelligente, qui va totalement congédier euh, les gens qu'il avait mis là, oui. et donc très ingrate. Et elle va régner euh, littéralement sur le trône avec
0: beaucoup de. Mais, en, mais néanmoins, tous ces personnages, il y en a un certain nombre qui vous sont apparentés. Bon, mais je ne fais manière... pas que des
3: histoires autour de. de, de non, non, il enfin, y en a quand, quand même beaucoup, rire, mais, beaucoup.
0: Il y en a beaucoup. Hein, C'est hein, normal, puisque quand voilà. on est une Bourbon Parme, on a, est apparenté à peu près à toutes a, les familles régnantes de l'époque. Mais est-ce que ça joue non pas pour les favoriser d'une manière ou d'une autre mais, mais au fond, de se dire, bon, ben bah, là, c'est Tata euh, Farnèse, là, c'est Tonton euh, Henri. Vous voyez, est-ce que. Est-ce que qu vous une sorte de de, de. de familiarité. De, non, mais de familiarité, le beau, au ouais. sens littéral. Oui, mais... alors,
3: familiarité, oui. Alors, je disais l'autre jour, d'une sorte d'intimité voilà. avec certains d'entre eux, parce que euh, je ne me, me sens pas particulièrement intimidée par leur histoire, par ce qu'ils ont fait. Et j'ai l'impression, peut-être, parce que c'est mon aussi mon, mon, ma fibre de romancière, euh, j'ai envie de percer à jour leurs secrets qui voilà, comme la, comme la la grand-mère de Christine Voilà, Sauf que, bon, ils sont quand même morts il y a un certain temps, je ne les ai pas connus. <rire> et, euh, et donc, ça reste des, des grands inconnus, mais des grands ancêtres.
0: Mais et alors, bien. justement, vous ne les avez pas connus. Alors, moi, c est, c est, quand je lis ce genre d'histoire, vous les racontez très bien. Hein. C'est vraiment. C'est romancé, évidemment, comme toujours dans ces cas-là, mais c'est très, très bien fait. Mais et vous appuyez, évidemment, sur les travaux des historiens. Oui, oui, bien euh, sûr, à chaque mais, fois. Je mais j'ai je toujours tendance à me demander, dans ce cas-là, au fond, qu'est-ce qu'on en sait vraiment Qu'est-ce qu'on en sait vraiment des amours de Napoléon et de Joséphine de Beauharnais
3: Ouais. Ah on dit, on, on a la que...
0: correspondance, on a tout. Mais non, en fait, on n'a rien. Ah Est-ce bah, qu'on connaît les lettres,
3: lettres Oui, on a, on a les lettres. Mais vous savez bien euh, que, que les
0: lettres, on les écrit aussi pour embellir les choses. On ah bah, ment oui, dans les lettres. On se transforme tout mais ce qui m'amuse, c'est qu'on est... Un foutu aujourd'hui de savoir, euh, et on le voit bien depuis la mort de Johnny, ce qui se passait entre Johnny et Laetitia, qu'on a scruté pendant des années, un au peu fond on ne savait <rire> pas, et, euh, et, euh, ou entre Ségolène Royal et François Hollande, on ne sait rien, au fond, -ce qu et c'est très on bien comme envie. ça, mais au fond est-ce qu'on est qu peut comprendre un couple quand on n'est pas dans son lit, j'ai Alors... des doutes, et pourtant on n'arrête pas de, de raisonner, alors, et les historiens le font, mais... sur les couples, sur les passions, sur les amours, les jalousies, etc. Il y, y a des sources source, source
3: historiques, donc on arrive quand même à tisser un certain nombre de, de, de faisceaux, de, de faits qui, qui permettent d'avérer certaines choses. Après, être dans le cœur des gens et savoir ce qu'ils ont ressenti et vécu réellement, ça c'est... Il me semble un art couple, du roman. un
0: couple auquel on n'appartient pas est toujours un mystère.
3: Ah ben ça reste et, un mystère, mais... Voilà. Et que est...
0: les historiens sont les seuls à croire qu'ils ont percé les mystères. Alors, le Napoléon et Joséphine, c'était que ça et pas autrement. Oui, – c'est une
3: grande illusion, voilà. mais, mais c'est une illusion qui permet quand même de se rapprocher le plus possible de ce qui s'est réellement passé. Et si on n'a pas ces sources-là, on, on divague, on raconte n'importe ouais. quoi. Et donc, il euh, y a quand même quelque chose de… La, la science historique, c'est une science humaine, donc ce n'est pas une science exacte, mais c'est quand même quelque chose qui, a, qui est tangible. Euh, voilà, je vous le disais, moi, je me suis basée quand même sur des livres… – sur des Absolument, sur des, vous êtes d'ailleurs
0: totalement raccord avec tout ce que disent les historiens. – Donc, je, je, je,
3: je, je, il était hors de question que j'atteste je, 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 ou je véhicule euh, des, des, des faussetés sur ces personnages. J'ai trop de respect pour comment, en tout cas, il semble que ce soit passé les choses. Je vous donne un exemple, notamment sur, euh, sur l'affaire Louis XVII. Donc, moi, j'ai écrit un roman là-dessus. Oui. Du coup, bon, c'est une histoire qui est quand même assez populaire. Est-ce qu'il est vraiment mort mais, dans la prison du Temple Mais ou là,
0: pas on a l'ADN. Enfin, Racontez-la, oui. vous allez voir. rapidement.
3: Je vais aller très, très vite. Je crois que c'est une longue histoire. Euh, on n'avait pas pas sûr qu'il était mort dans la prison du temple puisque son corps a disparu dans une fosse commune on est en pleine révolution française 1795 et donc on ne retrouve jamais son corps il avait huit euh, ans quand il est il y a d'ailleurs des
0: faux ossements qu'on a présenté comme ceux de voilà c'était un garçon de 17 ans alors qu'il en avait et donc 10 vrai quand que il est mort
3: c'est une histoire voilà, qui, a, qui a conduit oui. à pas mal d'interprétations autour du fait que son corps avait disparu qu'en plus on se dit quand même la révolution laisse mourir un enfant c'est épouvantable mmh. mieux vaut continuer à entourer tout tout ça d'une nébuleuse... D'où les faux Louis qui... XVII. Et puis, la période était quand même très troublée et un certain nombre d'imposteurs ont vu le, le bon filon, se sont dit au moment de la restauration, parce que les Bourbons reviennent, euh, c'est le moment que jamais de dire moi je suis Louis XVII, on m'a fait évader, j'ai perdu la mémoire, enfin bon, il y a eu le Nondorf en particulier qui est un des, des principaux euh, revendicateurs de, de, ce, de cette identité-là et, euh, et donc euh, j'ai perdu le fil avec ce que je vous racontais tout à l'heure. Toujours est-il que, est que tout ça, que je me suis basée sur des faits qui sont des faits scientifiques sur l'expertise du cœur, sur l'ADN du petit cœur qui avait été retrouvé dans la prison. Donc il y a bel et bien une autopsie qui avait été faite sur un corps. Et l'un des médecins a gardé
0: le cœur. Et le médecin le avait gardé
3: le cœur, il l'avait mis dans sa poche, ça a été invraisemblable, mais c'est ce qui quand même s'est passé. Et on a retrouvé l'ADN de ce cœur et on a vu que c'était un ADN qui correspondait à celui de mon oncle et de ma tante, qui avait permis de donner la combinaison génétique des Habsbourg <rire> et donc de faire la comparaison. Et alors moi j'ai appelé, j'ai demandé les rapports d'autopsie, entre guillemets, de siècles d'écart, euh, aux professeurs belges et, euh, et allemands qui avaient fait une, une comparaison, mais dans deux pays euh, hors de la France. Parce que c'est une histoire qui déchaîne tellement de passion et de, et voilà, et de, de possibilités de romans, justement, qu'on avait préféré faire ça hors de France. Et les deux, ont est arrivé à la conclusion que c'était bien le même ADN. Donc, l'enfant qui était mort dans la prison était bien à Habsbourg. Donc, ça correspondait. et bien il y a quand même eu des personnes qui sont venues me dire, mais ce n'est pas vrai, c'était le cœur du frère. Enfin bon, oui, oui. On peut toujours continuer à romancer, bien sûr. Ça, ça, on n'en finira quand, jamais. Quand on
0: livre toutes ces histoires que vous oui. racontez, il y a deux choses qui apparaissent, un peu comme dans le livre de Christine Jordis. Un, que les femmes ont joué des rôles très importants dans mmh. l'histoire, alors même qu'on nous dit qu'elles oui. étaient des esclaves privées de toute volonté. Euh, et ça, c'est le, le 19e. Voilà. C'est euh, une période et très et particulière, on, comme donc vous dites. Ça, c'est la première chose. Ouais. Et la deuxième chose, que le hasard est omniprésent. Et là aussi, c'est une des tendances de notre époque. On ne croit plus au hasard, on croit toujours qu'il y a des machinations, est... des oui. complots, des, bah, des, des, est... des gens dans l'ombre qui dirigent tout. Et en fait, on s'aperçoit que on... ça n'est jamais cela, l'histoire. On a
3: du mal à supporter cette idée. Alors, c'est le titre du roman de Kundera c'est l'insoutenable légèreté de l'être. Enfin, les choses ne sont jamais figées à l'avance. Alors, il y a des grandes forces, des, grands, voilà, des grandes tendances, mais à un moment donné, ça bascule ou pas dans un sens. Je prends l'exemple, par exemple, c'est assez romanesque. Dernier, rapide. Oui, 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 je me dépêche, mais je pourrais y passer des heures. <rire> Henri IV est tombe fou amoureux de Gabriel d'Estrées, Il euh, divorce de la reine Margot, dont vous parliez tout à l'heure, et euh, il se dit, bon, je vais l'épouser, elle est enceinte de mon, de mon enfant, euh, bien que ça soit politiquement absolument pas dans la ligne, euh, tant pis, je m'en fiche, je l'annonce. Eh ben. Elle, il l'aurait épousé il n'aurait pas épousé derrière une Médicis, l'histoire aurait été transformée, il se trouve que Gabrielle Destré va mourir d'une éclampsie, et donc voilà ça c'est le hasard médical, elle n'a pas été empoisonnée, mais il y a eu cet événement qui a fait qu'il ne l'a pas épousée in fine donc est-ce que et de France Gabriel Destré, on, transformée on a longtemps cru
0: qu'elle avait été empoisonnée. Euh, 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 on mm. a fait là aussi euh,
2: mm. on une, expertise fait une expertise et... récente, voilà. on, a on a vu très bien de quoi voilà. elle, avait, elle était morte. absolument,
3: bas. donc exemple
2: Il y a des restes alors de tout ça, tout... Oui. Oui. on peut encore les mais on n'en finit jamais, mais Bon. Je vous remercie ouais.
0: tous les trois d'avoir participé à cette émission. Étonnante histoire de l'histoire d'Amélie de bourbon parme c'est paru à l'archipel. tu n'as pas de cœur de Christine Jordi, c'est chez Albin Michel. Face de l'une et les aventures de Jérôme Mouchereau de François Bouc, c'est au Lombard. Et l'expo Léonard de Vinci décodé, c'est au musée de la franc-maçonnerie. 16 rue Cadet à Paris jusqu'au 6 octobre. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.